0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Im Sinne der Gerechtigkeit, das Urteil im Lübcke-Prozess.
0: Dass ein Mann loszieht, um einen Politiker umzubringen, das gab es in der deutschen Nachkriegsgeschichte bis zum Mord an Walter Lübcke noch nicht. Und es war eben keine beliebige Tat, sie war geplant und zwar von Menschen mit einer Ideologie, rechtsextrem, nicht zurückschreckend vor Gewalt und vor Mord. Heute nun wurde der Mörder von Walter Lübcke, Stefan Ernst, verurteilt zu lebenslanger Haft. Die Richter stellten eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Das Gericht behielt sich eine anschließende Sicherungsverwahrung vor. Der Mitangeklagte Markus H. erhielt eine Bewährungsstrafe. Ein Jahr und sechs Monate wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Bundesanwaltschaft hat aber schon angekündigt, gegen Teile dieses Urteils in Revision zu gehen. Der Schnitt aber, die Zäsur bleibt. Und wie sie sich in unserer Zeigt Darüber habe ich eben schon mit dem Rechtsextremismusforscher Hajo Funke gesprochen. Das Urteil ist nun erstmal da. Ich habe Hajo Funke gefragt, ob das mehr sein kann als ein Pflaster und dazu beitragen kann, diesen Schnitt zu heilen.
2: Nein, der Schnitt war ein Mord. Ein Urteil kann nicht der Heilung dienen, sondern allenfalls, und das ist das Mindeste, was man auch erwarten darf, ein Stück mehr an Gerechtigkeit, an Ahndung, vielleicht auch Mahnung. Und all dies ist bitter notwendig. Markus H. hätte verurteilt werden können, wenn man dem Schärfer nachgegangen wäre. Und zu Stefan Ernst vielleicht noch ein Wort. Er ist 20 Jahre als Rechtsextremer bekannt gewesen, als Gewalttäter und ist dennoch dann als abgekühlt vom Schirm der Sicherheitsbehörden verschwunden. Und das ist bis heute ein Skandal, der nun, vermutlich und hoffentlich vom Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags aufgeklärt werden könnte.
0: Herr Funke, es war der erste Mord an einem Politiker in der Nachkriegszeit. Was hat sich seit dieser Tat denn für Politiker, für ihr Leben und auch ihren Alltag verändert?
2: Die Politiker haben natürlich, und es gibt ja Beispiele dafür, wie konkret die Bedrohung ist, auch mit Angst reagiert und zu Recht. Es gibt eine neue Studie von der Böll Stiftung, beleidigt und bedroht, dass das in der Kommunalpolitik sehr verbreitet ist und was man dagegen tun kann. Ja, das ist eine Herausforderung und ist es nur zu hoffen, dass die Kommunalpolitiker nicht nachgeben und sich zurückziehen.
0: Was sehen Sie denn für Möglichkeiten für Kommunalpolitiker, sich konkret äh, zu schützen und äh, vielleicht Dinge anders zu machen, die zuvor vernachlässigt worden waren?
2: Es ist eben nicht nur Sache der Kommunalpolitiker, sondern auch unserer Öffentlichkeit, wenn man so will, der aufklärenden Tätigkeit von Parlamenten in Untersuchungsausschüssen zum Beispiel, aber natürlich vor allem auch der Sicherheitsbehörden, gerade in Hessen, die ja in vielen versagt haben. Und die Hetze, sei es durch Corona-Leugner oder durch Rechtsextreme gegen Minoritäten, sofort anzugehen. Und dann auf der anderen Seite natürlich sich selbst auch als Kommunalpolitiker, so gut es geht, zu schützen, sich abzustimmen, sich helfen zu lassen, sich aufmerksam zu machen, auch über die Fraktionsgrenzen hinaus. Und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft dieser Studie, die ich eben erwähnt habe.
0: Sie haben ja praktisch die Corona-Leugner schon angesprochen, die Corona-Krise insgesamt. Man könnte ja meinen, dass so eine Tat wie der Mord an Walter Lübcke die Menschen aufrüttelt, vielleicht zum Nachdenken anregt, da auch Lehren draus zu ziehen. Das haben Sie auch schon angedeutet. Aber man könnte momentan eher den Eindruck haben, die Menschen radikalisieren sich zusätzlich. Trifft das zu? Und wenn ja, warum ist das so?
2: Die Corona-Krise ist ein grundstürzendes Ereignis für viele Menschen und äh, treibt viele auch in Not und vor allem in Angst und Unsicherheit. Und ein Teil davon dieser Ängste wird genutzt und brutal missbraucht von Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen und dann auch mit Gewalt. Und auch da gilt sofort unmittelbar, dagegen vorzugehen als Sicherheitsbehörden, nicht zu warten wie in Leipzig oder wie in Berlin vor dem Reichstag, sondern sofort das zu checken und einzudämmen, um so diese Radikalisierten zu isolieren. Und auf der anderen Seite sehe ich schon, dass nach dem Mord an Walter Lübcke und den Attentaten danach es zu viel Umdenken gekommen ist in der Öffentlichkeit, bei ihnen, aber eben auch in den Sicherheitsbehörden. Aber das muss noch mehr und gerade in Hessen verstärkt werden. Okay.
0: Die Warteschlangen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt waren lang heute Nacht, denn wegen der Corona-Maßnahmen durfte nur eine bestimmte Anzahl Besucher hinein in dieses Gericht. Viele, die das Urteil im Lübcke-Prozess im Gerichtssaal verfolgen wollten, hatten sich mit Decken, Regenschirmen und Thermoskannen eingedeckt. Sie wollten dabei sein, wenn Richter Thomas Sagebiel das Urteil spricht. Doch wer ist der Mann, der 45 Verhandlungstage erstreckt auf fast acht Monate diesen Prozess geführt hat? Heike Borufka stellt Richter Thomas Sagebiel vor.
1: Der Jurist ist für gewöhnlich ein Mensch, der gelernt hat, zunächst im Kommentar zu blättern. Dort, wo steht, wie Gesetze ausgelegt werden. Thomas Sagebiel hat dagegen immer den Menschen im Blick, auch wenn der auf der Anklagebank sitzt. Denn über sein Schicksal entscheidet er mit. Auch im Umgang mit seinen Kolleginnen und Kollegen steht für ihn der Mensch im Vordergrund. Er duzt sich mit ihnen, auch wenn die neue Kollegin gerade angelernt wird, um entweder eines Tages den Vorsitz einer Strafkammer am Landgericht zu übernehmen oder Beisitzerin am Oberlandesgericht zu werden. Im Lübcke-Prozess sitzt sie rechts von ihm. Sagebiel überlässt ihr immer wieder ganz alleine die Vernehmung von Zeugen oder übergibt ihr das Fragerecht bei großen Themenkomplexen. Ungewöhnlich für einen Richter. Im NSU-Prozess in München zum Beispiel war der Vorsitzende Richter autoritär, fragte ausführlich, so, dass für die anderen kaum Raum mehr blieb. Sagebiel ist kooperativ. Nur eines unterscheidet Sagebiel deutlich von denen, die mit ihm auf der Richterbank sitzen. Er ist direkt und damit auch furchtlos wie kein anderer. Hören Sie auf mich Hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, hat er zu Prozessbeginn zum mutmaßlichen Lübgemörder Stefan Ernst gesagt. Er sagt diesen Satz häufig zu Angeklagten. Doch zum ersten Mal hat ein so großes Publikum diesen Satz wahrgenommen. Und zum ersten Mal hat dieser Satz zu einem Ablehnungsgesuch geführt. Gestehen Sie, wenn es etwas zu gestehen gibt, sagt er den Angeklagten auch. Das sei seine Fürsorgepflicht. Vor einigen Jahren ergänzte er... Wichtig sei,
2: keine konfrontative Verhandlung führen, sondern auch mit den Angeklagten und den Anwälten in ein Gespräch zu kommen, auch mit den Zeugen in ein Gespräch zu kommen. Denn alles, was konfrontativ wird, führt dazu, dass man sich den Blick verstellt.
1: Im März 2011 führte der frühere Jugendrichter seinen ersten großen Terrorprozess in Frankfurt. Angeklagt war Arit Ucker, ein junger Mann, der sich damit brüstete, am Frankfurter Flughafen den ersten deutschen Terroranschlag verübt und dabei amerikanische Soldaten erschossen zu haben. Damals war Sagebiel noch die Strenge des Jugendrichters anzumerken. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Ganz anders sein Verhandlungsstil im Prozess gegen einen Völkermörder aus Ruanda. Auch damit betrat er juristisches Neuland in Deutschland. Und später noch einmal, als der erste IS-Rückkehrer in Frankfurt angeklagt war. Das Geheimnis eines guten Richters liege darin, wie er die Distanz zu denen da unten von oben herab überbrücken könne, hat er mal gesagt.
2: Wenn einem das gelingt, kommt man der Wahrheitsfindung sehr viel näher.
1: Was aber ist die Wahrheit in einem Prozess?
2: Äh, oh. Also im Strafprozess suchen wir nach der materiellen Wahrheit. Wir wollen wissen, wie es war.
1: Der Mordfall Lübcke ist der letzte Prozess, den Sagebiel in seiner Richtertätigkeit führt. Es ist ein Prozess, den der 64-Jährige mit bemerkenswerter Ruhe leitet. Bevor er und seine Kolleginnen und Kollegen den Haftbefehl gegen den wegen Beihilfe zum Mord mit Angeklagten Markus H. aufgehoben haben, weil die Beweislage am Ende wahrscheinlich nicht zu einer Verurteilung reichen wird, da hat er vorgewarnt und erklärt. Viel länger, viel ausführlicher, als es notwendig gewesen wäre. Der letzte Fall dieses Richters ist ein besonders wichtiger Fall. Dieser Verantwortung ist sich Sagebiel sehr bewusst.
0: Lebenslange Haft hat das Oberlandesgericht Frankfurt verhängt gegen den Hauptangeklagten Stefan Ernst und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Über dieses Urteil habe ich vorhin schon gesprochen mit Dirk Metz. Er ist der Sprecher der Familie Lübcke. Und ich habe Dirk Metz gefragt, wie die Ehefrau und die beiden Söhne von Walter Lübcke dieses Urteil insgesamt aufgenommen haben.
3: Also die Verurteilung von Stefan Ernst, der ja, die höchste Strafe bekommen hat, die das deutsche Recht vorsieht. Das ist so in Ordnung, denn er hat auch gestanden und auch die Beweisaufnahme hat ergeben, dass das so ist. In dem anderen Fall äh, sieht die Familie das deutlich anders, weil sie der festen Überzeugung ist, auch durch eine Reihe von Indizien, dass äh, beide die Tat nicht nur gemeinsam vorbereitet und geplant haben, sondern auch beide in der Nacht vom 1. auf 2. Juni in Istanbul, um Walter Lübcke zu ermorden. Für die Familie war das Urteil heute, da sie ja fast jeden Verhandlungstag äh, miterlebt hat im Gericht, war das Urteil nicht so wahnsinnig überraschend. Und trotzdem ähm, hat die Familie äh, natürlich bis zuletzt gehofft, dass beim zweiten Angeklagten ein anderes Urteil herauskommen könnte. Das ist nicht passiert. Und insofern war das für die Familie einfach schmerzlich.
0: Zieht es die Familie denn in Betracht auch bei diesem Urteil, auch gegen den Mitangeklagten Markus H., da nochmal Revision einzulegen?
3: Wir haben darüber mit der Familie heute, aber auch schon in den vergangenen Tagen, weil man ja nicht wusste, wie geht's aus. Wir haben über alle Eventualitäten gesprochen, aber auch heute nochmal und waren uns einig, dass es gut ist, wenn die Familie den heutigen Tag einfach erstmal sacken lässt und sich in Ruhe darüber Gedanken macht, das Verfahren das können Sie sich denken, 45 Verhandlungstage immer wieder den beiden Angeklagten gegenüber sitzend. Das, das ist natürlich schon eine unglaubliche Belastung, die die Familie da auf sich genommen hat. Und deswegen, glaube ich, haben Sie alles Recht der Welt sich die Zeit zu nehmen und in den nächsten Tagen über das Wochenende hinweg darüber nachzudenken, ob sie diesen Schritt gehen oder nicht.
0: Es gibt jetzt ein Urteil. Klar ist, kein Urteil dieser Welt bringt Walter Lübcke zurück. Diese Tat lässt sich nicht rückgängig machen. Aber dass Stefan Ernst lebenslang in Haft kommt und auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde vom Gericht, glauben Sie, dass das den Angehörigen helfen kann, diese furchtbare Tat irgendwie zu verarbeiten?
3: Ja, da gehört sicher dann insgesamt noch viel, viel mehr dazu. Trotzdem ähm, hat die Familie natürlich schon auch gesehen, dass das eine klare Entscheidung der deutschen Justiz ist, ein Unwerturteil über das auszusprechen, was hier geschehen ist, dieser schreckliche Mord. In der Tat ist meine Hoffnung, dass das der Familie auch hilft, in diesem Punkt ein Stück zur Ruhe zu kommen. Sie müssen sehen, es wird natürlich kein Tag mehr so sein wie vorher. Die Familie wohnt in dem Haus, die Terrasse, auf der Walder Lübcke ermordet worden ist. Das ist die Terrasse, auf der man im Sommer draußen gesessen hat und äh, fröhlich beisammen gewesen ist. Ich hoffe sehr, dass es hilft, dass die Familie zur Ruhe kommen kann und jedenfalls diesen Teil des Verfahrens für sich abschließen
0: kann. Mhm. Sie haben einige offene Fragen schon angesprochen. Die Witwe von Walter Lübcke, Irmgard braun -Lübcke, hat die Angeklagten bei ihrer Aussage im Vergangenen jahr geradezu angefleht, in diesem Prozess die Wahrheit zu sagen. Was würden Sie denn nach dem Urteil jetzt abschließend sagen, wie sehr sind die Angehörigen oder ist auch die Öffentlichkeit dieser Wahrheit mit diesem Urteil näher gerückt?
3: Also passt den Hauptangeklagten betrifft, hat sie ihn nach unserer Überzeugung erreicht. Und er hat ja dann auch sehr, sehr ausführlich und auch sehr präzise gesprochen, sodass wir der festen Überzeugung sind. Er ist ja der einzige Zeuge, der öffentlich gesprochen hat, weil der Mitangeklagte hat sich ja den ganzen Prozess über sieben Monate lang geweigert, auch nur irgendetwas zur Wahrheitsfindung beitragen zu können. Ja, Stefan Ernst ist von Irmgard Braun-Lübcke erreicht worden und insofern sind die Angehörigen auch der Überzeugung, dass das, was Ernst dort gesagt hat, wiedergegeben hat, was in der Nacht vom 1. auf 2. Juni 19 geschehen ist.
0: Nach siebeneinhalb Monaten im Prozess gibt es also ein Urteil. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat heute Vormittag dieses verkündet. Lebenslange Haft also für den Hauptangeklagten Stefan Ernst. Dazu hat das Gericht auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Möglicherweise folgt nach der Haftstrafe eine Sicherungsverwahrung gegen Stefan Ernst. Der Mitangeklagte Markus H. dagegen wurde vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord erstmal freigesprochen, aber wegen eines Waffendelikts zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Gegen dieses Urteil hat die Bundesanwaltschaft schon Revision angekündigt. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka hat den Lübcke-Prozess von Anfang an intensiv begleitet. Heike, du hast heute im Gerichtssaal das Urteil verfolgt. Wie hat Stefan Ernst reagiert?
1: Als Stefan Ernst um kurz nach 10 Uhr heute Morgen den Gerichtssaal betreten hat, da hat er sich mit dem Rücken an die Wand gelehnt, so als suche er Schutz. Einer seiner Verteidiger hat dann zu ihm gesagt, wie es ihm gehen würde und man konnte seinen Lippen ablesen, gut. Das war die einzige Regung, die heute von Stefan Ernst zu sehen und wahrzunehmen war.
0: Wie war das bei Markus H., dem Mitangeklagten? Er ist jetzt ja erstmal mit einer Bewährungsstrafe davongekommen, auch wenn das Urteil da noch nicht rechtskräftig ist. Wie war denn seine Reaktion?
1: Markus H. ist uns ja in diesem ganzen Prozess immer dadurch aufgefallen, dass er unangemessen gegrinst hat, dass er überheblich etwa in Kameras geschaut hat. Heute war das anders. Heute habe ich dieses Überhebliche nicht wahrnehmen können, auch nicht das Grinsen. Er hat einen Augenblick lang mit einer Augenbraue gezuckt, als das Urteil verkündet worden war und als klar war, er ist vom Vorwurf Beihilfe zum Mord frei gesprochen. Das sah ein bisschen so aus, als sei er erleichtert und es wirkte zum ersten Mal in diesem ganzen Prozess so, als sei er mal nicht so überheblich.
0: Es gibt da eine Revision bzw. angekündigte Revision der Bundesanwaltschaft in diesem Urteil gegen Markus H. Hat das aus deiner Sicht Aussicht auf Erfolg?
1: Das kommt immer sehr darauf an, wie ein Urteil geschrieben ist. Dieser Senat ist, glaube ich, für sehr gute Urteile bekannt. Jedenfalls sind mir nicht viele Revisionen bekannt, die erfolgreich waren. In diesem Urteil muss klar und deutlich nachvollziehbar erklärt werden, warum das Gericht zu der Überzeugung gekommen ist, zu der es gekommen ist. Wenn das nachvollziehbar ist, wenn das keine Rechtsfehler hat, dann wird der Bundesgerichtshof dieses Urteil halten. Und der vorsitzende Richter hat heute eine Vorbemerkung gemacht, die fand ich ganz beeindruckend. Er hat nämlich gesagt, Freisprüche setzen keine Überzeugung von Unschuld voraus, sondern lediglich, das füge ich jetzt hinzu, Zweifel an der Schuld. Das war ganz klar auf Markus H. gerichtet.
0: Heike, noch ganz kurz. Wird Stefan Erz jemals wieder auf freien Fuß kommen?
1: Wenn er sich bewährt und wenn er von diesem rechtsextremistischen Weg abkommt, dann hat er vielleicht eine Chance. Ansonsten nein, dann wird die Sicherungsverwahrung tatsächlich verhängt.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.